0: Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também a quem nos acompanha pela internet, pelas mídias sociais, as redes. Né? Estamos, aqui, estamos aqui reunidos mais uma vez, agora para a reunião pública sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o tema será o, o, o capítulo 8: Bem-aventurados os que têm. Por o coração nos no, itens 9 e 10 vai requerer uma, uma, uma passagem ali no item 8 também vamos ver e quem vai fazer a exposição para nós hoje é a Dália, conhecida aqui da casa e quem vai fazer a sustentação do, 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 do momento dos passos do evangelho vai ser a Silvana Antes de começar a reunião, como de costume, nós vamos passar alguns avisos de interesse geral que podem que passam pela questão dos cursos que a casa oferece, né? É sempre uma recomendação era é uma característica mesmo do do patrono da casa, do altivo da cultura da casa que ele fundou também lá no Leão Denis, do próprio Leão Denis patrono também. Enfim, é uma característica da da doutrina espírita, essa questão do estudo, que sustenta né, o trabalho e o estudo. E a casa oferece muitos cursos, na né, casa de 23 ou 24 cursos. A gente sempre faz questão de não, não decorar esse número, mas é, é um dos dois aí. Na segunda-feira, nós temos cursos desde as 8 da manhã, de orientação mediúnica e passes. É um curso que é mais restrito àqueles que já estão frequentando a casa, estão se preparando ou se atualizando para o exercício das tarefas na mediunidade. E, a partir daí, tem uma sequência de cursos, às nove e meia, obras de Leão Denis. Em paralelo, às nove horas, tem o curso do Livro dos Espíritos. E, na segunda-feira também, à noite, começando às cinco da tarde, estudo das obras de André Luiz e, mais uma vez, o Livro dos Espíritos. Na terça também começa às oito da manhã, o Livro dos Espíritos, depois a Gênesis. Sempre nesse, no turno da manhã ou na turno da, da tarde e noite Um dos cursos pelo menos é transmitido no formato de live híbrida Pode vir assistir aqui Ou se não tiver a condição, o horário não permitir Pode acompanhar pela, pelas redes sociais também Na terça também tem o Evangelho segundo o Espiritismo Céu e Inferno Livro dos Espíritos E mais tem Evangelho também, segundo o Espiritismo também 19 horas e Livro dos Médiuns na quarta-feira, como o dia de hoje, dia de reunião pública, às três da tarde, às sete da noite, mas às oito da manhã já tivemos também uma live híbrida do Evangelho segundo o Espiritismo. Quinta-feira também temos cursos. Livro dos Médios, oito da manhã, sempre oito da manhã. Começa, nove da manhã tem Livro dos Espíritos, essa turma de Livro dos Espíritos é mais voltada para os jovens de, de 13 a, a, a 78 anos. Mas é, o, o formato da turma tem mais gente jovem. Às 17 horas tem estudo das obras de Dona Ivone Pereira e às 19 horas na quinta-feira dois cursos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médios. Sexta-feira é o único dia que não tem estudo aqui na casa, não. Tem estudo sim, mas é privativo, relacionado ao trabalho, aos trabalhos privativos da desobsessão, do atendimento espiritual que a casa oferece. No sábado, atendimento às pessoas da obra social. Também tem estudo do Evangelho do Livro dos Espíritos, aí sim oferecido às crianças e às mães que vêm aqui frequentar. E à tarde, às 5 da tarde, palestra sobre o Livro dos Espíritos. Sábado de manhã também, em paralelo, um sustentando o outro. Às 10 da manhã também tem a palestra do Livro dos Espíritos. Domingo não tem estudo, não, tem sim. Às 8 da manhã tem o estudo do, das obras de Dona Ivone Pereira, Memórias do Suicida, própria mais específico e às 9 e trinta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por falta de oferta do, dos cursos, não vai ser porque a gente não vai estudar. Né? A gente pode dar um jeito de acompanhar. E olha, ninguém reclama depois que começa. O difícil é realmente é começar as primeiras semanas. Depois, quando engrena, você não quer mais parar. Falamos um pouco da obra social, né? as atividades no sábado. A obra social ela está sempre necessitando tanto de, de alimentos não perecíveis, de doações de, de toda a natureza. Normalmente, a gente pede muito para a questão da composição das bolsas que são oferecidas às mães. E aí pode ser qualquer tipo de doação de alimento não perecível, óleo de soja, arroz, macarrão, etc. Mas, especificamente, a gente recebeu uma orientação para pela necessidade mais premente nesta próxima semana, para o próximo sábado, é de peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar. Esse, esse pedido vai, vai ser fixado ali também no quadro de aviso e vai se pedir também nos grupos de, de WhatsApp e na, postar também no, no site do, do CEAP. Muito bem. Ao final da reunião a gente vai reforçar isso quando acabar a reunião, é oferecido um atendimento fraterno para quem tiver a necessidade de conversar sobre algum problema, alguma necessidade, até para se oferecer para um trabalho, para o estudo, tirar alguma dúvida. Então, quem desejar um atendimento fraterno, é só permanecer no mesmo lugar, que ao final da reunião, a direção da casa vai indicar um médium para, para conversar, para atendê-lo. Por último, vamos pedir... É, que todos nós demos uma conferida nos nossos aparelhos celulares para evitar que eles nos, nos, nos assustem durante a reunião. Né? Conferir, se não puder desligar, se puder desligar, melhor. Se não puder, coloca no modo avião, no modo silencioso, porque é o dia que a gente não confere é o dia que vai tocar. Né? Vamos deixar isso acontecer. Bom, para iniciar aqui o... o a a reunião propriamente dita, vamos ler a página do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a página de sustentação no momento dos passos. A gente faz a leitura agora e, depois da, da palestra da Dália, a Silvana vai fazer a sustentação com base nessas informações. É a lição 64 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. A referência que é trazida é um comentário do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, item 34 porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Disse Jesus. O tesouro maior é o título da página. E Emmanuel diz, no, no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário, comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos, cada qual apresenta seu capricho ferido com uma dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Aproveitando esse momento, vamos unir nossos pensamentos e pedir a Deus, nosso Pai. Pedir a Jesus, Mestre querido. Pedir também aos queridos guias e benfeitores dessa casa, representados no nosso pensamento, na nossa imagem mental, pelo Altivo, pelo doutor Herman, pelo Baltazar, pelo Antônio de Aquino, por Leão Denis, Bezerra de Menezes, Allan Kardec mesmo. Pedir também pelos companheiros da obra social, assim pensando na Dona Cidinha, na Dona Neuza, na Dona Elvira, na Dona Lourdinha, esses espíritos que também assistem aos trabalhos, aos estudos aqui na casa, que seja em nome do amor que esses espíritos se associam a nós nas atividades dessa casa, possamos pedir que esse amor envolva a Dália, envolva a Silvana, envolva todos nós nesse momento de reflexões em torno do evangelho, do teu evangelho, Mestre Jesus, e em nome de Deus, então pedimos permissão, amparo, apoio para iniciarmos esta reunião. Assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos fazer a leitura de um, do item 9, para passar a palavra para a Dália, mas antes eu pediria uma gentileza para as pessoas que estão chegando a primeira vez na casa, esse andar de cima e atrás, esses dois degraus, eles são reservados na quarta-feira para as pessoas que vieram lá da, da sala do passe de cura. Então, eu pediria que quem não tivesse recebido o passe de cura, eu acho que o senhor aqui e a senhora né, se descessem para cá para a gente ter uma noção de quem, quem fica aí em cima, como o senhor, o senhor Albano está aqui em cima. né? Então, aí ele já tomou o passe. Tá? quem já tomou o passe ficar no andar de cima e quem não tomou o passe de cura ficasse aqui embaixo vou pedir também ali, ali fora quem está quem coordenando ali fora faça esse controle para a gente, tá bom? Então vamos ler o item 9 Enquanto Jesus estava falando um fariseu, fariseu o convidou para ir jantar em sua casa estamos lendo o evangelho 89. item 9, tendo entrado ele pôs-se à mesa, o fariseu então começou a dizer para si mesmo Por que ele não lavou as mãos antes de comer e o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades, insensatos que sois. Quem fez o que está, quem fez o que está por fora não fez também o que está por dentro? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 37 a 40. Dália, fica com Deus, bom, bom trabalho.
1: Vou repetir.
2: Boa noite a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos companheiros internautas, que nós todos possamos agradecer a Jesus a oportunidade de nesta reencarnação conhecermos a doutrina espírita. Essa doutrina que esclarece, essa doutrina que consola, essa doutrina que dirige as nossas vidas, nos dizendo que a felicidade está dentro e não fora de todos nós. Então, essa é a doutrina espírita. É, quando o Omar falou ali do, do pessoal, né? Eu vou, vou fazer uma ratificação para brincar com ele. Faltou o professor José Jorge. <risos> é, o professor José Jorge é um querido para nós. Né? O salão leva o nome dele. E ele, além de ser professor, como professor albano, ele também era um grande estudioso da doutrina espírita. E nós também, com certeza, Somos esses estudiosos. O capítulo de hoje é bem interessante. É o capítulo 8: Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que têm o coração puro. E nós vamos fazer o estudo do item 9, 10, mas eu vou retornar um pouco ao 8 porque o título de, desses três itens é a verdadeira pureza, mãos lavadas, a gente não pode esquecer disso, mãos lavadas. E aí o nosso querido, o no, desculpem, o nosso querido Neilúcio, no livro Nosso Lar, Nosso lá não, é, Jesus no lar, ele nos traz uma lição muito interessante a respeito das mãos. Então, Filipe, o velho pescador de Cafarnaum, sob um, teto de, sob um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na Terra. O mestre ouviu calmamente e talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade, certo fariseu, nós hoje vamos estudar esse item, é sobre os, os fariseus, certo fariseu de vida, de vida irrepreensível, Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e Jesus incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pescadores da época. Vestia a túnica sem mancha, vestia a túnica sem mancha e abstinha-se de falar com pessoa considerada impura. Você desculpe a minha voz. Necessitava, porém, da. De pessoa considerada impura. Havendo uma grande peste na cidade próxima de Jerusalém, um anjo desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem através das quais pudesse trabalhar em benefício dos enfermos e dos sofredores. Lembrou-se de correr ao santo fariseu, aquele fariseu lá do início, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o um mínimo espaço interior para estender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor? se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície. O anjo insistiu no, no chamamento, porém, ele não foi atendido. O mensageiro afastou-se, recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. O enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho e o ladrão, sinceramente transformado, não hesitou, obedeceu com a espontaneidade da cooperação, enterrou cadáveres, improvisou remédios adequados às situações, semeou bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inumas, inúmeras crianças ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso era um fariseu, conhecedor das leis, mas não conseguiu praticar a lei maior, que é a lei do amor ao próximo. Quem são os fariseus? O evangelho fala para nós sobre os fariseus. Os fariseus cumpridor cumpridores civis das práticas exteriores do culto e da cerimônia, cheios de um zeloso, ardoso de proselitismo, inimigos dos inovadores. Por isso eles não gostavam do Cristo. Foram eles que o levaram à crucificação. Eles simulavam uma grande severi... Eles simulavam uma grande severidade de princípios. Mas, depois do mais é que vem a história, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subirem de vida. Da virtude só possuíam aparência e ostentação. Exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Jesus acreditavam ou pelo menos diziam acreditar na providência da imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, acima de tudo, preservava a simplicidade e as qualidades do coração que preferia na lei, o espírito que vivifica, a letra que mata. Dedicou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia. E os hebreus? Os hebreus, né, que é no capítulo de hoje, tinham ideias comuns com os fariseus e com eles partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os reuniu na mesma reprovação. Aí a gente vem ao Evangelho, do capítulo de hoje. Fala para nós assim, a verdadeira pureza, mãos lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que a gente acabou de saber quem eles eram, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as refeições? Jesus lhe respondeu dizendo, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus lhe disse, honrai vosso pai e vossa mãe. E também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Vós, porém, dizeis, Aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus, vos é útil satisfazer a lei, ainda que depois não honre nem assista o seu pai, a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. O que, que ele está dizendo aqui nesses dois parágrafos para nós? Quando ele fala que ele foi, né? Foi vieram os escribas os farise... e os fariseus questionar Jesus quanto ao lavar as mãos antes de comer. E Jesus nem deu muita importância a isso, né? Por quê? Jesus não está dizendo que nós não tenhamos higiene. Não é isso que ele está dizendo. A importância de lavar as mãos é tão pequena Tão pequena, tão pequena, se nós pus, pus, pusermos o um coração. Porque o que precisa ser limpo, verdadeiramente, é o coração. O coração é que precisa ser limpo. É isso que Jesus respondeu para eles, quando falou para eles. Então, por que, que vocês transgridem a lei de vocês para conservar as tradições. Porque eles mesmos, eles não seguiam as tradições, as leis. Eles viviam de aparência. E o interessante deles, que eles se vestiam todos de preto, e na testa e no braço, né? na manga da, da roupa deles, eles tinham escrito os mandamentos da lei. E mesmo assim, eles não os cumpriam como deveria se cumprir. E quando ele fala sobre o pai, que eles honrassem o pai e sua mãe, eles achavam que quando eles davam, é, vamos dizer, entre aspas, dízimos para a igreja, eles não precisavam mais ajudar os pais. Eles já tinham feito a parte deles com Deus, quando os pais deles ficavam idosos ou doentes, eles dando aquela importância lá para a igreja, eles não precisavam se preocupar com isso. Então, os pais, muitas vezes inclusive, mor morriam à míngua. E Jesus disse para eles: por que, E vós, por que transgredis o mandamento do pai, de Deus? Para seguir a, a vossa tradição. Qual é o mandamento de Deus que Jesus está falando aqui? Honrai vosso pai e vossa mãe. O que eles não faziam. Mais à frente, Jesus fala assim, hipócritas. Isaías bem profetizou, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Interessante que na Bíblia, né, Mateus, né, ele vem falar para nós sobre isso. Ele fala, ele tem vários itens, né? está lá no, em Mateus 27, e ele vem falar, ele tem vários itens onde ele vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus. Né? E então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, na cadeia de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos outros. Eles tiram do dele e colocam no das pessoas, nos ombros dos homens. Mas eles mesmo nem com o dedo querem movê-lo. Por que isso aqui que ele está falando? Aí ele fala mais abaixo. Todas as, suas, todas as suas obras, eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Sabe aquele sepulcro caiado por fora e podre por dentro? É isso que essa passagem do Evangelho vem trazer para nós. E ele fala mais à frente. É, pois alargam seus fictalérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Esse filatérios, filatérios. São aquele, eram umas franjas que eles colocavam na vestimenta. E quanto mais eles, era uma caixinha de pergaminhos. E quanto mais, no entendimento deles, eles se elevavam, mais a roupa deles tinha franjas. Então, a ostentação era por fora. Gostam do primeiro lugares nos banquetes das primeiras cadeiras, nas sinagogas, das saudações na pra, nas praças e de serem chamados pelos homens rabi. Ou seja, eles praticavam todas as leis exteriores. Eles obrigavam o povo a cumprir, porque eles eram vistos como o quê? Como mestre, não é? Só que a gente sabe que o único mestre que a gente tem é o Senhor Jesus. A gente não pode tirar isso da nossa, do nosso sentido. né? Aí ele fala para nós, hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, diz, ouvi e compreendem bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração. E é isso que torna o homem impuro. Aí a gente pensa assim, então eu posso comer tudo? Está dizendo que não é o que entra na boca e faz mal? Não, é isso que Jesus falou. Ele está dizendo em termos de doutrinários de comportamento, de vivência na nossa vida, não é aquilo como eles, a vestimenta deles. A gente não está criticando, não. A gente está trazendo fatos históricos deles. Não era aquela roupa, aqueles trajes, aquele saber, porque eles sabiam, eles decoravam tudo. Não é aquele saber que vai trazer a pureza para o coração. O que, que vai trazer a pureza para o nosso coração? É o nosso comportamento diário. Essa é a pureza. O que é que eu falo para o outro quando o outro precisa de uma ajuda? O que é que eu falo para o outro quando o outro comete um equívoco, o que que eu falo com meus filhos, com meu marido, com meu esposo, no momento de desentendimento? Porque o que sai da boca é que vai nos trazer a impureza. E quando eu falo, o que eu falo está saindo do meu coração. É isso que ele está ensinando aqui para nós. O que sai da boca vem do coração. E é isso que torna o homem puro. Porque é do coração que saem os maus pensamentos. É do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações. Os, falsos, os frutos, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, a maledicência, são essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Era esses aqui que Jesus, no Evangelho, está trazendo para nós, é que era o que eles faziam, né? O que era exterior, tanto que lembra quando eu li lá no, no, no livro nosso lá sobre o fariseu, a roupa dele era toda alvinha, toda limpa. Mas como é que era o coração dele quando ele foi chamado a servir lá no momento de peste? Ele se juntava, ele dizia que se juntasse com, com os outros, que eles, isso era o pensamento deles, né? eles ficariam imundos. Aí veio uma pessoa que era um ex-criminoso e cumpre a lei. Vai lá, atende o chamado e cumpre a lei divina. Por quê? Porque é o que sai do coração. Saiu do coração essa pureza dele. Só que do coração também saem os homicídios, como a gente falou aqui e todas e todos os vícios, porque as virtudes e os vícios estão dentro do nosso coração, mas aí Jesus falou assim então seus discípulos se aproximaram dele e disseram sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram e Jesus responde ele respondendo disse, todo Planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, deixai-os, são cegos que conduzem cegos. E, e se um cego conduz outro cego, outros cairão no fosso. Por que, que ele fala que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada? Isso é a lei de progresso. A gente observa como existem mudanças em nós mesmos. Coisas que nós tínhamos, que não eram plantas, vamos dizer, como o evangelho, que não foram plantadas no momento da nossa criação, elas serão arrancadas. Mas como? Pela lei de progresso. Quando nós... Quando nós progredirmos dentro de determinados conceitos, não é? com certeza nós teremos outros pontos de vista. E o livro dos Espíritos fala assim para nós. Marcha do progresso. O homem aura em si mesmo a força progressiva ou o progresso apenas produto de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo. Ó, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. E cá embaixo ele vai falar assim... O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ele fala assim, é consequência desse. Mas ele faz uma outra pergunta. Como, então, que acontece de, de os povos mais esclarecidos serem frequentemente os mais pervertidos? Lembra, eles eram doutores da lei. Eles conheciam o Torá, eles conheciam a lei de Moisés, mas eles conheciam também a lei de Deus. Só que eles davam muito mais importância às leis criadas por Moisés para o povo daquela época, que era severo, do que aquelas leis trazidas pelo próprio Moisés, que são os Dez Mandamentos. E ele fala assim... Como é, então, que acontece de um povo mais esclarecido ser, frequentemente, os mais perverti pervertidos? Ele fala assim, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só, atingem, só o atingem passo a passo, até que o senso moral neles esteja desenvolvido. Vamos voltar ao Evangelho. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quando ele fala aqui, até que o senso moral neles esteja desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência... Para fazer o mal O moral e a inteligência São duas forças Que só se equilibram Com o tempo Então aquilo Que não está na lei A gente vê, vamos dizer, Roma né? Aquela, aquela era, era assim Um esplendor Você vai hoje em Roma Realmente Roma ainda é bonito Mas você vê tudo em ruínas então, tudo que meu pai não plantou será arrancado. E no 9, ele fala assim, Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar na sua casa. Quem é esse fariseu? Ele fala, um certo fariseu. E a gente conhece, lembra também da... da do fariseu do, do livro Jesus no Lar. Não é esse mesmo fariseu. Esse fariseu que convidou Jesus foi Simão. Simão, não Simão Pedro. Simão Ben-Galier. É o nome dele. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu os convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu, então, começou a dizer para si mesmo, por que ele não lavou as mãos antes de comer? Olha, só o pensamento dele, Jesus já respondeu para ele. O Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpai o que está por fora do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapina e iniquidade. Insensatos que, que sois, quando ele fala se relacionando aqui, porque é que ele, né, eles. A exigência, né? eles tinham essa exigência do cumprimento da lei em relação às práticas exteriores. Quando ele está falando aqui, ele está falando da limpeza, da higiene do corpo, mas Jesus diz para ele cá à frente que a verdadeira higiene não é a do corpo, não é desvalorizando a higiene do corpo. Voltamos a falar, mas Jesus diz para eles que essa higiene, a principal higiene, tem que ser a higiene moral. A higiene moral. E como é que é essa higiene moral? O que, é que a gente acha que é essa exigência moral? Essa higiene moral é a gente indo se limpar de todas as nossas impurezas a nível de vícios. Orgulho, vaidade. O olhar o outro com pouca atenção, como aquele fariseu fez. É a gente desenvolver dentro de nós o amor ao próximo, o amor a Deus o amor àquele que está ao nosso lado. É essa limpeza que nós precisamos fazer. A inveja, o ódio, a mágoa, tudo isso é a limpeza que é necessária para o nosso espírito. E ele continua e diz assim, os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, Lembra que eu falei? Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais, seu sever, das quais seus severos observadores faziam casos de consciência. Os fariseus, o que, que eles faziam? Eles vigiavam o povo. Para ver se o povo estava cumprindo lá a lei que eles é, determinaram. Inclusive, eles estavam ao trabalho de a casa das pessoas, para ver se dentro da casa das pessoas eles estavam cumprindo a lei. A função deles era essa. E eles tinham todo um conhecimento. Eles vigiavam o povo, vigiavam as famílias. A essência, ele fala para nós, muito simples, acabará desaparecendo sobre a complicação da forma. Como fosse mais fácil praticar os atos exteriores do que se reformar moralmente? Realmente, não é não? É muito mais a gente colocar uma roupa, se ela estiver suja, a gente coloca ela lá no cloro, no sabão em pó, bota no sol. É muito mais fácil fazer isso do que, do que nós nos limparmos a nível de coração, a nível moral. Porque muitas vezes nós temos receio de, ao fazer isso... É descobrir que nós não somos nada daquilo. É nós nos vermos como desconhecidos a, a nós mesmos. Quando eu me olho, eu digo, não, mas eu sou essa? Não, essa não sou eu. Então, é muito mais difícil essa limpeza a nível moral do que a limpeza exterior. Caiu o café, você lava a blusa. Agora você ficou com mágoa, a mágoa está armazenada no coração. Como você vai usar? Vai usar cloro, sabão em pó, água sanitária? Não. É essa limpeza que ele está dizendo para nós que nós precisamos de observar. Que é a mais importante e a mais difícil de ser praticada. Ele fala como se fosse mais fácil praticar os atos exteriores de que reformarem-se em moral, lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam kits para com Deus, porque se habituavam a essas práticas. Eles praticavam aquilo, botavam lá a etiqueta na testa, com versículo, na manga da, da, da roupa deles, eles achavam que estavam kits com a lei. Tu já imaginou, eu, Dália, botar aqui, ó? Preciso ser paciente. Aqui, eu preciso ser amorosa. E depois, quando encontrar com outro, eu praticar uma coisa totalmente diferente. Então, é isso que a gente... Essa limpeza interior, limpeza de coração, que nós precisamos fazer. É não falar, lógico que a gente que fala aqui, a gente não pratica tudo na íntegra ainda. Nós estamos dentro da lei de progresso. A lei de progresso, ela é lenta. né? Lógico que a gente não pratica tudo. Mas nós estamos ouvindo, nós estamos estudando, e o mínimo que a gente pode fazer é praticar os ensinamentos. Praticar. O que, que eu posso praticar durante tudo que eu li aqui hoje, tudo que eu ouvi aqui hoje? Eu sou uma pessoa que ainda sou raivosa, vamos dizer assim. Vamos praticar essa limpeza de coração. Vamos olhar o outro que nos causou aquilo. Porque às vezes o outro nem acha, sabe, nossa, mas eu causei isso em você? O outro falou tão natural e você ficou com aquela raiva, com aquela mágoa armazenada em ti, te trazendo várias doenças a nível material, corpo físico e a nível espiritual. Então, é isso que ele está dizendo para nós aqui. Ele fala mais à frente. É, lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens iludiam-se a si mesmos, se acreditavam que com Deus, porque habitavam, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram. Eu ouço, ouço, ouço a doutrina espírita. Eu vou lá na minha igreja, ouço, ouço o pastor falar. Eu vou lá na igreja católica, ouço, ouço o padre falar. Ouço o tempo todo. Será que não tem nada que eu possa interiorizar para não fazer mais determinadas situações, para que eu não me comporte mais de determinada situação. É isso que é a limpeza de coração. É a gente ouvir. E aquilo que a gente puder já ir limpando, a gente limpar. Porque essa é a pureza de coração. É limpar toda essa sujeira que nós ainda temos com a indiferença das pessoas, aplaudir quando o outro, sabe, quando o outro comete lá um equívoco, criticar o cara lá da guerra. A gente ainda comete determinados equívocos. Um dos equívocos, se eu... Quando eu olho para aquele dirigente da nação que está em prática de guerra, eu não tenho que ter no meu coração, nossa, como é que pode isso, aquilo, outro, né? Eu, num dia desse, me vi pensando assim, coitado, como ele está se comprometendo com a lei de Deus. E a gente reza. Eu peço a Maria, Maria, mãe das mães, para que vá aquele filho e limpe o coração dele e coloque o amor. Isso é a limpeza que a gente tá, tem que fazer. Determinadas é, vibrações para com o outro, a gente já não deve mais tê-las. Ter compaixão, ter piedade, a gente também precisa disso. E ele vem dizendo assim para nós... Assim também acontece com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que fez com que muitos cristãos, de, da mesma forma que os antigos judeus, acreditassem em ter a salvação, mais assegurados, pela práticas, mais assegurados pelas práticas exteriores e que pelas práticas morais. Né? Eles achavam que cumprindo aquilo, eles estavam salvos, eles estavam quites com Deus. E ele vem dizer para nós que não é isso, não é? A essa, a, e, a esses, a, a, e a esses acréscimos feitos pelos homens, a lei de Deus que Jesus se refere ao dizer: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada que é a nossa lei do progresso. Cá na frente, ele vai falar para nós assim, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se tornar perfeito. Vamos dar um pequenos pequenos detalhes aqui. A finalidade da religião... E a gente viu uma reportagem fantástica. Narra-se que Leonardo Boff, num, num intervalo de uma conversa de mesa redonda sobre religião e paz entre os povos, perguntou a Dalai Lama, santidade, qual a melhor religião? O Dalilama Lama fez uma pequena pausa, deu um sorriso, olhou seu inquir inquir inquiridor bem nos olhos, desconcentrando um pouco, como se soubesse das, de certa dose de maledicência na pergunta e afirmou, a melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, é aquela que te faz melhor. O que me faz melhor? Perguntou Leonardo Boff. Ele responde, aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário e mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti, é a melhor religião. E Dalai Lama foi ao cerne da questão. A religião deve nos ser útil para a vida, como promotora de melhorias em nossa alma. E Kardec já fala para nós, qual é a melhor religião? É aquela que mais homens de bem fizeram. E ele, a finalidade da religião é conduzir o, dom, o homem a Deus, mas o homem só chega quando se torna perfeito. O Livro dos Espíritos fala assim para nós, Deus tem preferência por aqueles que adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que acreditam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos os que, todos os que seguem suas leis. Aquele que apenas... Possui. A exterioridade da piedade é um hipócrita. Isso aqui eu achei tão forte quando os Espíritos falaram no livro dos Espíritos. Aqueles que apenas possu Aquele que apenas possui. A exterioridades da piedade é hipócrita. Aquele cuja adoração é afetada está em contradição... Com a sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que professa adorar o Cristo e é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é a dura e implacável para com os outros, ou ambicioso do, dos bens deste mundo, digo-vos que a religião está nos lábios e não no coração. É isso que Kardec traz aqui para nós nesse item. né Vamos... Reler para não perder. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. E o livro dos Espíritos, o Omar falou aqui para nós, existem na nossa casa vários cursos. Vários, né? E o livro dos Espíritos é um dos cursos. E o livro dos Espíritos fala assim para nós... O homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Como é que eu posso me tornar perfeito para chegar a Deus? O livro dos Espíritos fala assim, qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Os Espíritos respondem assim, um sábio da antiguidade, da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Isso foi Sócrates, já na época de Sócrates. 469 anos antes de Cristo, ele já falava para nós. Então, para que a gente possa te tornar perfeito, nós precisamos nos conhecer. É por isso que nós precisamos limpar o nosso coração. E, para finalizar, ele vai falar assim. A religião em que se acredita encontrar o apoio para fazer o mal é falsa. Ou foi falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões, em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos, são, signos são é, preceitos, a eficácia dos do signos exteriores é nula. Se ela não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo, qualquer que seja, ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Aí a gente lembra, né, quando as crianças iam chegando a Jesus, que os discípulos achavam que eles incomodariam Jesus, né, Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, e quando Jesus diz para nós, que nós para entrarmos no reino dos, de, de Deus, no reino dos céus, nós precisamos ser como as crianças, porque as crianças são simples, as crianças... Crianças não guardam mágoa. As crianças brigam, daqui a pouco elas ficam assim, né? Vamos ficar de bem? Nós não somos ainda assim. A gente ainda guarda determinadas mágoas. A gente ainda tem essa impureza no coração. Então, essa impureza tem que vir para fora para que a gente possa começar a construir purezas interiores. Então, que Jesus nos ajude, que Jesus nos abençoe, que esses amigos queridos, nesses bons espíritos, que trouxeram toda a, do, a doutrina espírita para nós, possam nos intuir como intuíram aquele criminoso a buscar os cursos, a buscar estudar, a buscar ler, não é? Porque Jesus sempre falou, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, agradecemos ao nosso querido Altivo, ao nosso professor Zé Jorge, né? Uma... agradecer a todos é, esses espíritos bondosos que a gente conheceu muito bem na casa de Leão né? a nossa Neuzinha, a nossa Elvira, todos eles. né? Então, que nós possamos agradecer sempre.
0: Obrigado, Dália. Foi muito bom, né? E como a Dália bem lembrou, na prece eu não tinha falado do José Jorge, mas agora me ocorreu aqui, não, vamos para a segunda parte dos trabalhos que o professor costumava falar quando estava na mesa, que era a melhor parte, era a sobremesa, que era o momento do passe. Então nós vamos pedir aos médios que se posicionem, se dirigem, Então nós vamos levar nosso pensamento ao nosso anjo da guarda, aos guias e benfeitores da casa, ao altivo, ao professor José Jorge, tão lembrado, representando todos os outros espíritos que nos antecederam nos ensinamentos no âmbito material nesta encarnação, mas também a seus guias, seus benfeitores, Leon Denis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, espíritos muitos que participaram, participam desse ensinamento do Espiritismo na nossa encarnação, que seja em nome deles, envolvidos pelo amor do Cristo Jesus, possamos pedir a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, que abençoe, proteja e permita o início do momento dos passes aqui na casa de Altivo Panfiro que assim seja, graças a Deus
1: que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva nesse momento o tesouro maior com a visão material diríamos que está ligado a tudo de maior que pudermos conquistar nesse mundo transitório isso não estaria de todo ruim se não colocássemos isso como foco, como meta de vida. E aí vamos esquecendo que somos o quê? Espíritos imortais. Aí perdemos qual o verdadeiro sentido, qual o nosso plano de Deus. Lá em Lucas, Jesus fala que por onde estiver o vosso tesouro, Ali também estará o vosso coração. Dá para sentir quão é importante isso, é profundo, né? O plano espiritual está todo, todo tem todo tipo de experiência e eles vêm nos trazer todas as experiências que eles viveram esses espíritos e nessas mensagens eles nos alertam, né, sobre contar essa essa realidade vivida. Quantos desencarnam apegados, né? viveram um longo tempo sofrendo por não entender onde estavam os bens que eles tinham amontoado. né? Cadê os bens materiais, seus tesouros? Né? Um, até um avô, conta no livro O Mundo Maior, que o avô de André Luiz, ele era bem apegado. né? Então, ele tinha um pezinho na avareza E ele sofria, porque o local onde ele estava vivendo... Ele confundia a lama com, com as moedas. Né? A gente é, não está falando só... É, um do, além desse exemplo, a gente não está falando só do exemplo do dinheiro, não. Mas também tem outros apegos. Né? Tem outros vícios de toda a ordem. A gente tem o, vi, o vício sexual, o vício das drogas, do orgulho. Nos apegamos e entregamos nossos sentidos e a razão da gente a ponto de não desatrelar, sem conseguir vislumbrar qual o verdadeiro e mais valioso tesouro. Aquele que nem a morte do corpo físico é capaz de aniquilar. O tesouro da alma, gente. Isso só é conquistado por aqueles espíritos que já entenderam e vivenciam essa experiência de alçar um plano maior. A felicidade de ter vinculado o seu coração ao que é sublime. O amor, o bem, a verdade, o conhecimento, as virtudes. E uma das virtudes maiores que a gente pode citar é a caridade. Caridade é o amor em movimento. Então, a gente, quando a gente pratica esses sentimentos bons, a gente está trazendo para junto de nós, na nossa bagagem, esse tesouro, o tesouro da alma, o tesouro que mais vai nos valer, vai ser o que a gente vai ter de mais valioso na hora de levar na nossa bagagem espiritual. Que a gente possa, Senhor, fazer as melhores escolhas para levar nessa bagagem.
0: Mestre Jesus... Agradecemos muito essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Agradecer pela disponibilidade de todos que puderam aqui estar reunidos para receber a tua doce misericórdia, teu suave jugo, teus ensinamentos nas palavras das irmãs. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, onde dois ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei. Agradecidos, Mestre Jesus, pedimos que esses espíritos amigos que nos antecederam, patronos desta casa, recebam em cem vezes, em mil vezes, em inúmeras vezes, a nossa gratidão por terem iniciado esse caminho, nos mostrado esse caminho nesta encarnação. Que seja em nome do no amor de todos eles, que nós sentimos a cada momento nessas reuniões, nesses trabalhos, possamos pedir Jesus fica conosco, nos proteja, nos ampare e sobretudo peçamos juntos a Deus a permissão para encerrar os trabalhos dessa noite, mas que Ele esteja conosco em nossos pensamentos no maior tempo que nós conseguirmos em nossas mentes e corações. Que assim seja, graças a Deus.